0: Ich werde unseren Gästen heute wieder Begriffe und Themen aus der Arbeitswelt nennen, auf die sie dann völlig frei und intuitiv antworten. Heute schauen wir uns einen speziellen Bereich des Marketings an. Ich freue mich sehr darüber, heute in unseren 30 Minuten mit Katharina und Vasi über das Thema Video zu sprechen. Liebe Katharina, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
2: Ja, hallo. Ähm, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ich bin Kathi, also ganz kannst gerne Kathi sagen. Ähm, ich bin gelernte Fernsehredakteurin. Ich habe äh, lange Zeit Galileo auf ProSieben gemacht. Danach ähm, habe ich äh, den Hundeprofi und den VIP-Hundeprofi auf Vox produziert als Realisatorin. Ähm, bin dann zurück in die Heimat gekommen und ähm, habe hier mich dann dem Bereich Werbe und Imagefilme gewidmet und äh, nach einiger Zeit dann ein kleines Startup aufgebaut äh, zum Thema. Ein bisschen mit Schwerpunkt ähm, Content im E-Commerce und Augmented Reality.
0: Vielen Dank. Vasi, stell dich doch auch nochmal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hi, ich bin der Marcel. Du darfst gerne Vasi weiterhin sagen. Ich habe damals in der IT angefangen und konnte damals, weil ich einfach so Bock drauf hatte, glücklicherweise mein Hobby zum Beruf machen und bin jetzt hier bei e2n als Creative Video Producer gelandet. Vielen Dank und ich würde sagen, wir legen auch direkt los.
0: Mhm. Woher kennt ihr euch?
2: Ähm, Woher kennen wir uns? Wir sind uns beruflich über den Weg gelaufen. Ich habe damals das Startup aufgebaut und Vasi war, war in einem ganz anderen Bereich tätig, das hat er gerade schon gesagt, und hat aber total viel Bock auf Video gehabt und hat mich einfach mal auf dem Gang quasi abgefangen. Und hat in einem riesigen Redeschwall mir sein komplettes Videoherz ausgeschüttet und ich habe gedacht, wow, ähm, weil er so ein bisschen wirklich ein Einhorn ist in diesem ganzen Bereich, weil er so Bock drauf hatte und er wäre so gern zu mir ins Team gekommen. Das hat leider nicht geklappt, aber ähm, da ich ihn wirklich in dem Bereich für was Besonderes halte, nach wie vor, äh, haben wir immer Kontakt gehalten und ich habe mir immer seine Arbeiten angeguckt, er hat mir immer viel geschickt um einfach ähm, weiterzukommen. Er hat diesen Drive gehabt, weiterzukommen, den ich total selten finde. Ähm, deswegen habe ich versucht, ihm da zu helfen und äh, wir sind immer in Kontakt geblieben, sind Freunde geworden. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: Okay, das sind jetzt so viele neue Sachen, da weiß ich gar nichts was davon. Ich, ich habe, glaube ich, viele Leute eben versucht, mein, mein Content zu präsentieren und da warst du halt eben dabei, die einfach Ahnung davon hatte. Ich glaube... Dass das damals bei mir nicht so hängen geblieben ist, dass ich dich angesprochen hatte, lag einfach darin, dass ich einfach weiterkommen wollte, egal um welchen Preis, aber... Aus diesem Beruflichen ist halt auch noch eine Freundschaft geworden.
2: Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich dich angesprochen habe, aber hey, scheinbar sind wir Freunde geworden. Das hat super funktioniert.
1: Finde ich auch, ja. Zumal, ja, ich jetzt auch deinen Hund hatte für ein paar <lacht> das Wochen. Ist,
2: das passiert mir so oft, dass Leute sagen, ähm, wer bist du eigentlich? Aber ich, äh, Paul, wie geht's, Paul? Kein Mensch fragt mich, wie geht's. Ich habe einen Hund namens Paul. Paul ist sehr, sehr süß. Paul kommt aus dem spanischen Tierschutz. Und, ähm, alle Leute sagen immer so, hi Kathi, wie geht's Paul? Und das ist bei Vasi dann scheinbar auch passiert. Schön, das, danke. Das,
1: das habe ich, glaube ich, damals nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil damals <lacht> kann ich den Paul auch gar nicht Bin's so. Ich bin es
2: mittlerweile gewohnt. Ich habe da ein dickes Fell. Ja, das war unsere Love Story von Vasi und mir. <lacht>
0: Emotionalisierung
2: Extrem wichtig. Ähm, Emotionalisierung wird ja eingesetzt, ähm, vor allem im Storytelling. Storytelling ist ja quasi ähm, das Mittel, um zu emotionalisieren. Und wir müssen natürlich unterscheiden, was wollen wir emotionalisieren? Die Marke oder das Produkt? Es geht ja beides im Endeffekt. Äh, wenn wir uns den allgegenwärtigen Edeka-Werbespot zu Weihnachten angucken, da wurde ja kein Produkt emotionalisiert, sondern einfach nur die Marke. Ähm, es war kein Produkt zu sehen. Die Marke, also das Logo war am Ende wirklich... Wie viel? Weil eine Sekunde anderthalb war das eingeblendet. Kaum zu sehen. Dennoch hat die Marke Edeka extrem emotionalisiert. Und ähm, es gibt ja, ich arbeite teilweise so ein bisschen mit diesem Gedächtnismodell. Ähm die Möglichkeit, im Gedächtnis zu bleiben, das ist eine sogenannte Somatic Marker Theory. Alles, was uns emotional, äh, emotional berührt, behalten wir besser im Gedächtnis. Und das ist etwas, was wir eben einsetzen im Marketing, indem wir Marke oder Produkt emotionalisieren, garantieren wir quasi, dass wir im Gedächtnis bleiben, weil die Leute sich viel eher an etwas Emotionales erinnern. Wir alle kennen das vielleicht, wenn wir ähm, zurückdenken, wir können uns ja gar nicht, ich meine, außer die, die jetzt ein eidätisches Gedächtnis haben, wir können uns nicht an alles erinnern. Wir erinnern uns an die Sachen, die uns berührt haben, positiv wie negativ. Also man kann ja auch negativ emotionalisieren, wenn man das möchte. Es gibt ja so negative Stimuli, die man einsetzen kann. Ich sage immer Seitenbacher, das war ja so der negativste Stimuli <lacht> überhaupt. Aber wir alle kennen Seitenbacher, es hat perfekt funktioniert. Ähm, dementsprechend ist das äh, the way to go, also ähm, kommt man nicht drum rum.
1: Ich gucke eben auch, dass ich bei all meinen Filmen eine gewisse Emotion mit reinpacke. Ich habe zwar jetzt nicht so dieses Background wissen, wie du hast, Kadi, ich mache das alles wirklich nach Gefühl. Ich habe es irgendwie so im Bauch, dass ich weiß, was ich transportieren möchte, wie ich das umsetze und die Musik, die ich verwende, dass sie das nochmal unterstützt, mit, mitleitet. Ähm, da ist Musik eben auch ein sehr wichtiger Träger für Emotionen. Ähm, beispielsweise keine Ahnung, weißer Hai zum Beispiel oder <lacht>
2: dann, 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 dann.
1: <lacht> genau oder Herr der Ringe Musik. Mm -hmm. Ich krieg da Gänsehaut, wenn ich das höre. Mm -hmm. Höre ich mir auch oft bei Spotify an. Mm -hmm und dann muss ich sofort an die Bilder denken ich habe die Bilder sofort in meinem Kopf was mhm. da ist
2: somatic marker theory <lacht> du hast die Bilder im Kopf weil es dich emotional berührt hat sonst würdest du dich an die Bilder so genau gar nicht erinnern also im Endeffekt zeigt es ist auch immer so eine Frage wir können auf so vielen Ebenen emotionalisieren er hat jetzt gerade eben was er hat die Musik angesprochen wir können im Story in der Storyline können wir emotionalisieren wir können im Bild emotionalisieren also es gibt ja Kindchenschema etc also wir haben ja den Vorteil den großen Vorteil beim Video Content dass wir so viele verschiedene Ebenen haben auf denen wir spielen können. Und ich sage auch immer, ähm, nimm eine Ebene, suchst du dir raus, spiel damit und lass die beiden anderen wirklich nur komplementär dazu laufen. Also wenn du eine hoch emotionale Story hast, fahr lieber die Musik ein bisschen runter. Ansonsten hast du so ein, so ein, so ein e vor dir, den, den die Leute gar nicht bewältigen können. Wenn du aber einen sehr emotionalen Text hast, einen sehr emotionalen Sprecher, dann mach lieber leise Bilder, mach lieber langsame Musik. Wenn du jetzt hochemotionale Musik hast, dann mach lieber, fahr die Bilder runter, mach am besten gar keinen Text, lass die Musik allein laufen. Also das ist der große Vorteil vom Videocontent. Wir haben ein audiovisuelles Medium. Das heißt, wir haben wirklich die Chance, mit den Ebenen zu spielen. Und wenn man sich erfolgreiche Filme anguckt, dann passiert genau das. Also dann haben wir wirklich eine Ebene ausgespielt, die wir uns ausgesucht haben dafür, um zu emotionalisieren und der Rest ist komplementär dazu und, und unterstützt das quasi, fährt aber jetzt keine, kein eigenes Highlight dazu.
1: ja Oder, ähm, wie wir es bei unserer Podcast-Werbung gemacht haben, ähm, dass du komplett in der Gegenrichtung arbeitest. Am Anfang wirklich gewalttätige Musik Du weißt nicht, was auf dich zukommt und auf einmal kommt eine hohe Stimme und du denkst, was ist denn das jetzt auf einmal? Und das bleibt halt auch in den Köpfen mehr oder weniger hängen. Mhm. Vorbereitung. Vorbereitung, ja. Also wenn ich mich auf einen Film vorbereite, ähm, ja, was, was mache ich? Na, ich packe meinen mein Rucksack und ich gucke, dass alle Akkus geladen sind, dass die SD-Karten leer sind eine, Anfrage für einen Film. Ja, auf das Gespräch vorbereiten. Wo möchte der Kunde hin? Ähm, was möchte er damit erreichen? Was, was ist sein, sein Leitfaden von, von seiner Marke? Da steckt auch sehr viel Vorbereitung drin und ich glaube, dass viele Menschen, die mit dem Medium-Video noch nichts zu tun hatten, einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie viel Zeit eigentlich dahinter steckt. Ich habe neulich auch mal, was ist schon ein bisschen länger her, einen Kumpel gefragt, ich sollte für äh, den Tischkicker-Verein, PvP, ein ähm, Image-Video machen und habe dann gesagt, ich äh, verlange für den für das Video Preis X, was auch recht günstig ist, weil ich will den Verein den, den Sportbissen unterstützen. Und er meinte, Alter, da habe ich wohl das Falsche studiert. Er hat, ja, du hast überhaupt keine Ahnung, was da echt dahinter steckt. Vorbereiten, es ist nicht nur das Filmen, das ist nicht nur das Schneiden, sondern auch wirklich die gedankliche Vorarbeit von dem Ganzen. Das sehen halt viele einfach nicht.
2: Hm. Also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist natürlich immer so, ähm, die Frage Vorbereitung auf was? Also Vorbereitung auf den Dreh ist natürlich was anderes als Vorbereitung auf ein, auf ein Kundengespräch oder Vorbereitung auf, auf, ähm, auf die Kreativleistung. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zu Beginn ähm, meiner Laufbahn viel zu viel Zeit für Vorbereitung verschwendet. Also ich verschwendet nicht, habe natürlich wahnsinnig viel daraus gelernt, aber ähm ich bereite mich mittlerweile wirklich nur noch inhaltlich vor und die gesamte Kreativleistung mache ich dann tatsächlich vor Ort. Also ich bin eher so der spontane Typ, weil ich habe so oft, hatte ich, keine Ahnung, fünf Ideen ähm, ausgearbeitet mit Storyboard, hatte ich dabei. Und die kamen teilweise nicht immer zur Sprache, weil wir einfach direkt an der ersten Idee hängen geblieben sind, haben damit weitergearbeitet und dann hat sich das, das Ding dann, war dann Selbstläufer. Ähm, also ich mache es wirklich eher so, zum Beispiel jetzt, wenn ich mich auf ein Kundengespräch vorbereite oder auf einen Film, der gemacht werden soll, vorbereite, dass ich mich rein mit Firma und Produkt beschäftige ähm, und da wirklich aber ein Deep Dive mache, also wirklich das, das Produkt auch versuche selber anzuwenden, irgendwie in die Finger zu bekommen ähm, und das auf auf links zu drehen. Also teilweise, ich finde immer die witzigsten Ideen entstehen, wenn man das Produkt gar nicht in seinem natürlichen Lebensraum benutzt, sondern wirklich mal komplett rausnimmt aus der ganzen Peripherie. Ähm, hab mich mit Firmengeschichte beschäftigt. Auch das spielt immer eine wichtige Rolle. Mit welchen Personen habe ich denn überhaupt zu tun? Was ist denn die Aussage? Also es ist ja immer so ein bisschen die Positionierung des Ganzen. Das muss ja, in, wir haben ja immer dieses 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 Schlagwort integrierte Kommunikation. Es muss ja alles passen. Es muss ja komplett die Kommunikation muss ja zum Unternehmen passen. So da Aussage, die hinter dem Unternehmen steht. Also würde ich geschaut. Wie schaut denn überhaupt die, der Auftritt der Firma aus? Wie was machen die auf Social Media? Wie ist da die Bildsprache? Wie ist generell die Sprache von denen? Das geht bis hin zu, machen die sie oder du? Also das sind alles so wichtige Aussagen, die für mich im, im Filmprozess einfach eine, eine Aussage haben, die für mich wichtig ist. Und ich meine, Drehvorbereitung ist halt eine andere Nummer, das ist ja reine Orga. Das heißt, habe ich ähm, genug Speicherkarten dabei. Ähm, ich gehe oft, also Location Scouting finde ich total wichtig. Wie steht die Sonne um welche Uhrzeit? Müssen wir asynchron drehen? Müssen wir den Schluss zuerst drehen? Wenn ich irgendwelche Hintergründe ähm, haben will, ähm, habe ich Gegenlicht, wie viel Uhr muss ich da sein? Äh, Wettervorhersage, das ist immer, wenn man draußen dreht, ein ziemlich gemeines Ding. Ähm, oder auch Sachen buchen, Leute buchen, Sprecher buchen, ähm, keine Ahnung, Hulkille buchen, was man halt so alles braucht. Ähm, aber du hast recht, es ist mittlerweile wirklich so, dass die Leute nicht verstehen, was für eine Arbeit dahinter steht. In der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Nachbereitung ist ja meistens noch wichtiger. Ähm, die gar nicht verstehen. Das liegt aber auch daran, dass wir ganz viele Freelancer ähm, auf dem Markt mittlerweile haben, die halt mal eben einen Werbefilm anbieten. Die aber im Endeffekt, ich will den, den Freelancern jetzt, ich will die nicht schlecht reden, das sind sicherlich tolle Leute mit dabei. Aber, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Agentur rangeht, ist ja das ganze Konstrukt der Agentur mit dahinter. Und die Agentur hat eben den großen Vorteil, dass du ganz viele kreative Köpfe hast. Du hast das Wissen dahinter. Ich finde, in den Kreativprozess gehört ein Cutter mit einbezogen, da gehört der Kamera mit einbezogen, der einfach Ideen bringen kann, wie wie drehen wir das am besten, was für eine Einstellung machen wir da am besten, was für Kamerafahrten. Der Cutter muss wissen, wenn ich die Kamerafahrten so und so reinbekomme, kann ich die nur so und so schneiden. Da sind so viele Leute mit beteiligt. Ja, also ich, ich, ich finde, das, das wird wirklich unterschätzt, aber das ist bei den meisten kreativen Berufen, dass das unterschätzt. Ja, wird. das
1: ist auch so so ein Fluch und Segen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe ja das, das Glück, dass ich in dem Bereich komplett alles machen kann. Mhm. Äh, also Lichtsetzung, Drehbuch schreiben, äh, Video drehen und auch die Post-Production im Nachhinein. So, wenn ich aber jetzt halt mir ein Drehbuch ausdenke, dann habe ich sofort immer im Hinterkopf, ja, wie kann ich denn das umsetzen? Wie setze ich das um und so weiter? Und das ist auch bestens so ein. Ja, eine eine gedankliche Blockade, die ich dann bei mir drin habe, anstatt dass ich einfach wirklich komplett frei mich davon mache, wie ich das drehe, sondern einfach mir eine Geschichte erstmal ausdenke und danach erstmal die Gedanken mache, wie ich es drehe. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem von dem Ganzen, ja.
2: Also ich finde immer, also da haben die, 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 die Post-Production machen bei mir immer eher ein Problem. Ich bin jemand, der ähm, alles für möglich hält. Ich halte alles für möglich mittlerweile. Ich meine, ich habe ich hab Game of Thrones geguckt. Ich habe gesehen, wie der Drache gemacht wird. Ist Alles alles ist möglich. Ähm, dementsprechend habe ich teilweise schon Schweißausbrüche bei Kollegen ähm, hervorgerufen, wenn ich irgendwelchen Kunden gesagt habe, natürlich machen wir das so. Das können wir so machen. Das ist gar kein Thema. Ist natürlich immer eine Budgetfrage, aber das kriegen wir hin. Ich und sagen, und die Kollegen hinter Geld. mir wurden immer kleiner, immer Immer kleiner, immer kleiner und ich denke mir, was haben die denn? Ist irgendwas, was ist passiert? Und die mir hinterher gesagt haben, Kathi, das geht so gar nicht. Und ich denke, doch, das, das kriegen wir hin, das machen wir. Und die Tat, also bislang tatsächlich, ich glaube, auf Holz ist auch immer alles dann äh, entstanden. So. Aber nicht dank mir, sondern dank der Kollegen.
1: Authentizität. Sehr, sehr wichtig. Also ich finde es für mich wichtig, da ich gerne einfach äh, Filme produziere, die einfach auf wahre Begebenheit bestehen und auch erstellt werden. Also klar, ich, ich liebe zum Beispiel marvel filme Absoluter Fan davon. Ich finde es geil, wie die gemacht sind. Ich finde es geil, was die für Farben verwenden. Die Charaktere finde ich der Hammer, wie die ausgearbeitet wurden, die Kostüme. Alles geil. Aber ich bin halt auch so ein Fan davon, einfach mal so die die Wirklichkeit einfach zu zeigen. Vor allem, wenn ich mich in der Kamera präsentiere, ich möchte ich sein. Und mich nicht irgendwie groß verstellen. Das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen durch mein Bewerbungsvideo zu E2N auch gelernt, dass solche Filme am besten funktionieren, wenn man einfach echt ist und sich nicht irgendwie groß verstellt.
2: Hm. Also ich, ähm, das ganze Thema Authentizität ist ja riesig. Es ist immer die Frage, wo äh, brechen wir es runter, wenn ich ähm, Werbe- und Imagefilme mir immer angucke. Ähm, also für mich ist, also wir haben ja das Problem, die Leute müssen sich mit uns identifizieren können, die uns sehen. Das heißt, wir haben ja dieses große influencer ich will es nicht Problem nennen, aber wir haben ja eine große Menge an Influencern, sagen wir es mal so. Und wir kriegen also jeden Tag unfassbar viele Informationen von Leuten, die meinen dass wir ihnen Glauben schenken sollten und dass die Produkte, die sie dort vorstellen, dass sie da kein Geld für bekommen haben, sondern dass sie die wirklich auch selber benutzen. Und dementsprechend haben wir mittlerweile auch ein Authentizitätsproblem. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt Werbefilme mache, für mich steht und fällt oft ein Film mit dem Casting, ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Leute müssen authentisch sein, die müssen nahbar sein, die müssen ähm, einfach einer von uns sein. Deswegen, ich... Ähm, ich geh mal weg von Modelagenturen und so weiter. Die Leute müssen die es ist immer, was heißt schön? Also die Leute müssen nicht diese Durchschnittsschönheit haben, sondern die müssen eher wirklich, ähm, ich sag mal, von innen leuchten. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber ähm, sie müssen ehrlich sein. Und sie müssen so sein, dass man ihnen das abnimmt, was sie sagen. Weil natürlich verkaufen wir denen was. Wir wollen im Werbe- und Imagebereich immer den Leuten was verkaufen. Dementsprechend müssen wir natürlich schauen, dass wir Personen haben, die das können. Deswegen Casting steht und fällt alles. Wenn wir Imagefilme machen, oft habe ich dann ähm, Leute vor der Kamera, das sind gestandene Geschäftsleute, die haben eine riesige Firma unter sich, die müssen jeden Tag schwere Entscheidungen treffen und dann geht das rote Lämpchen an und dann kommt nichts mehr. Und dann versucht man, okay, wir arbeiten mit dem Teleprompter. Ja, dann ist das halt auch wirklich abgelesen. Und dann merkt man, dass die nächste Zeile nicht richtig nachruckt. Und man denkt sich, oh Gott, wie mache ich jetzt, wie wie kann ich jetzt diesen Imagefilm irgendwie retten? Und dann meistens setzt mir dann jemand anderen vor die Kamera. Aber oft ist es auch so, die Leute wollen sich ja präsentieren. Und ich habe auch schon teilweise Imagefilme ähm, veröffentlicht, wo ich gesagt habe, nein, das, 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 das ist das sind sie. Und das ist völlig in Ordnung so. Ähm, manchmal ist auch so, dass man einfach die Kamera laufen lässt und die Leute einfach zwei Stunden quatschen lässt und dann nimmt man die letzten dreieinhalb Minuten davon. Auch das ist möglich, aber ähm, Authentizität, Authentizität also das Wort ist schon gemein, oder? <lacht> ähm, ist ähm, im Werbe- und Image Filmbereich einfach unfassbar wichtig, weil wir, wir die Leute wissen mittlerweile, dass wir ihnen ja was vormachen. Werbung ist Werbung. Das wird als solche auch erkannt.
1: Ich glaube, dass einfach dieser, dieser Punkt einfach für mich so ein Verkaufsschlager geworden ist, weil ich mich einfach auch nicht groß verstelle. Ich habe jetzt auch bei dem Bewerbungsvideo, was ich schon angesprochen hatte, so eine super Resonanz bekommen, dass sie gemeint haben, ja, richtig geil und echt und man sieht einfach, dass du es auch ernst meinst, was du da tust und was du da sagst. Mhm. Deswegen glaube ich einfach, dass sich diese Zeiten mit wie es jetzt eben auch geändert hat. Und du hast auch vollkommen mit den Influencern. Influencern Das, das ist äh mir
2: immer lustig. Mein Computer, immer wenn ich Influencer schreiben will, macht der die, die Influenza, also die Grippe da draus, was ich total passend finde, ganz herrlich. Also, da danke ich wirklich meinem, meinem Word-Programm. Das macht immer. Es ist aber, ich, ich sage auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich, ich bin ja auch als 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 Moderatorin ähm, tätig und ähm, mache ich auch gerne und habe ich lange Zeit gemacht, ähm, da sage ich immer, lieber nicht sich zu ernst nehmen. Also wirklich dann lieber ein Stück zurücktreten und ähm, Du bist nicht der Event, also wenn ich jetzt oder du, du bist du bist nicht die Nachricht, du bist der Überträger davon und dementsprechend solltest du dich zurücknehmen als, als Moderator und dich nicht so ernst nehmen und auch da du selbst bleiben und eben authentisch sein natürlich, weil dann hören die Leute auch im besten Fall zu.
1: Ich habe auch angefangen mit mir ein, ein Storyboard eben zu schreiben für äh, das Bewerbungsvideo, wo ich mir gedacht habe. Alter, nee, sowieso will ich mich nicht präsentieren. Ich möchte ich sein. Ich möchte mich auch nicht vor den Leuten irgendwie groß verstellen, weil ich jetzt halt mich in den Videos so präsentiere. Du
2: weißt schon, dass du eine Kartoffel in dem Film bist, oder?
1: Eine Zwiebel. Eine
2: Zwiebel. viel Vielschichtig. Eine Zwiebel. Du bist vielschichtig wie eine Zwiebel. Ich genau. muss mir das nochmal angucken. Ist schon eine Weile her.
0: Für alle, die das Video interessiert, wir verlinken es selbstverständlich in den Shownotes. Ja,
2: es lohnt sich. <lacht>
1: Perfektionismus. Ja.
2: Böses Wort. Böses Wort.
1: Ja, ich glaube, ja, ich habe es auch bei uns im marketing schon gesagt. Marketing, ja, Marketing. Marketing ist eine Mischung aus Team und Marketing. Ja, ich habe damals eben schon, der Svenja gesagt, unserer Marketing-Chefin, dass ich ihr die Storyboards, die ich schreibe für Filme, Clips und so weiter, dass ich ihr die vorzeige, weil wenn ich mir den Tag später wieder anschaue, dann verwerfe ich wieder alles weil ich einfach denke, oh, was habe ich denn da für einen Scheiß geschrieben? Ich will es nochmal neu schreiben. Mhm. Also Perfektionismus ist natürlich was Gutes, aber auch Schlechtes. Mhm. Ich kann ähm, mich stundenlang hinsetzen und einfach einen Film noch perfekter machen und da noch ein paar Feinheiten rausmachen, mit After Effects nochmal drüber gehen, da nochmal das Beste herausholen oder es einfach auch sein lassen, um mir einfach Zeit zu sparen für das nächste Projekt.
2: Ähm, ich würde dir da ein ein Stück weit widersprechen einfach mit meiner jetzt mittlerweile ja doch langjährigen Erfahrung. Ähm, Sehr gerne. Thema Perfektionismus, lass es sein. Lass es einfach sein, weil ähm, es, es tut dir selber weh, es tut dir nicht gut, weil ich finde, Perfektionismus ist ein Stressfaktor, ein großer Stressfaktor. Ähm, es wird nicht, es, es sieht, den Unterschied sieht keiner, den siehst nur du und sei dir immer bewusst, du wirst betriebsblind. gerade wenn du jemand bist, der wirklich alles macht, Du kennst den Film von einer Seite, wie ihn niemand anderes kennenlernen wird. Das heißt, du hast jedes Mal, wenn du diesen Film präsentierst, sehen die Leute den zum ersten Mal. Und du solltest immer versuchen, rauszusteigen aus deiner Rolle und dich in den Zuschauer reinzuversetzen. Und der, wir haben, ich, einfach mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben teilweise ähm, beim Hundeprofi, haben wir in einer Folge einen Hund gesendet, der mittendrin plötzlich geschoren ist. Und das ist keinem aufgefallen. Der ist mittendrin, ist der plötzlich. Ich meine, das war, das war ein Schäferhund, ein schwarzer Schäferhund, und der ist mittendrin. Der hat auch teilweise, der hat mal ein blaues Halsband. Dann hat er keine Halsband an, dann hat er eine Leine an, dann hat keine. Das versendet sich. Ich meine, ja, klar, bei einem 30 Sekunden Film ist der Fokus anders als bei einem halbstündigen, als bei einer halbstündigen Sendung. Wir haben auch immer, das ist immer so ein, so ein ähm, ja, so ein, so ein, so ein Schlagwort. Ähm, wie aufmerksam sind, sind die Leute? Also ähm, im Fernsehen kann man davon ausgehen, dass die nebenbei auch noch andere Dinge machen. Gerade Werbefilme werden gar nicht so sehr wahrgenommen. Die laufen auch im Hintergrund. Sei dir dessen bewusst. Also nimm dich und deine Arbeit. Du bist wichtig, aber deine Arbeit ist im ganzen Prozess gar nicht so wichtig, wie du in dem Moment meinst. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, Perfektionismus killt Kreativität total. Und weil du dich nicht frei fühlst, weil du... Perfektionismus entsteht ja aus Angst vor Fehlern. Und Fehler sind das Beste. Ich kann immer nur zu Fehlern raten. Leute, fallt auf die Knie, macht's euch blutig. Weil ihr aus diesen Fehlern, aus allen Fehlern, die ich gemacht habe, habe ich mal versuch, versucht zu lernen, auch wenn sie schmerzhaft waren. Und nur so kommt man weiter. Und Perfektionismus hält dich davon ab. weil du ähm, präsentier auch die Fehler, weil manchmal finden es andere sogar geil. Also es ist wirklich so. Ähm, ich kann vom ich habe wirklich, es ist ganz schlimm. Ich finde es ganz, eine ganz schmerzhafte Sache, Perfektionismus. Da sollte man echt von Abstand nehmen.
1: Es ist ein sehr Guter Ratgeber, ich fühle mich gerade auch wie äh, bei einer Therapie.
2: <lacht> Komm her. Oh, Corona-konform. Oh ja. oh, aus der Entfernung.
1: Nee, aber du hast eigentlich vollkommen recht, was das angeht, ja, weil ich verbringe auch dann viel zu viel Zeit damit. Mhm. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, bei der Vorbereitung ist man auch wahrscheinlich sehr perfektionistisch oder bist du sehr perfektionistisch gewesen?
2: In allem, ich es so dazu geneigt. Deswegen weiß ich einfach, wie gemeint dieses, dieser böse, der hockt dir so im Nacken. Das ist so das, und wie gesagt, es hält dich komplett davon ab, kreativ zu sein, weil du, du musst frei sein, um kreativ zu sein und du musst vor allem mutig sein, um kreativ zu sein. Und Perfektionismus ja. ist das Gegenteil von Mut. Genau. Also don't do it. Don't, don't try this at home. Ich
1: kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, was du mir damals gesagt hast, ähm, als ich dir damals so einen, erst, einer meiner ersten Filme gezeigt habe. hast du auch hm. nur gesagt, kill the babies.
2: Kill your babies, I love it. Um, kill your babies, um ganz kurz nochmal auszuholen. Um, kill your babies, man geht auf Dreh. Gerade ich habe das bei Galileo damals schon ganz am Anfang gelernt. Man geht auf Dreh und man hat ungefähr acht Stunden Material. Und der ganze, wir kennen Galileo ja die meisten. Die meisten Beiträge sind acht Minuten. Das heißt, du musst auch acht Stunden Material, wo du an jedem einzelnen Bild hängst, an jedem O-Ton, du findest alles total toll, was du gedreht hast, aber du musst daraus acht Minuten machen. Und deswegen kill your babies. Du musst dich von Dingen verabschieden, die du vielleicht total lustig findest und total toll findest, aber du musst einfach in der Kürze liegt die Würze. Und deswegen, es ähm, hat sich manchmal so angefühlt, als würde man seine Babys killen, aber ähm, es muss einfach sein für das Endprodukt.
1: Weil eben die meisten... oder eigentlich nur du selber eben diesen Content siehst, aber mhm. die anderen nicht. und deswegen.
2: Du hast ja, auch die emotionale Bindung zum Content. Du warst ja, genau. dabei und es war kein anderer Mensch. Das heißt, dass die Hintergrundinfos auch da wieder. Geh in die Rolle des anderen, geh von dir selber ein Stück weit weg. Und auch der Perfektionismus mhm. hält dich auch davon ab. Perfektionismus hält dich ja bei dir und du musst weggehen von ja, dir. Ja.
1: Zeit. Ja, Zeit. Zeit ist Geld, auch beim Film. Es gibt immer diese, diese drei Hebel bei einer Produktion. Das ist einmal Budget, Zeit, Qualität ist der dritte Punkt. Das heißt, wenn du Qualität möchtest, dann musst du aber auch Zeit mitbringen und Budget. Hast du nicht das Budget, dann hast du aber auch nicht die Qualität dafür.
2: Mhm. Richtig. Du kannst auch ähm, Zeit, also mit Zeit kein fehlendes Budget wegmachen, zumal Zeit ja mit Budget steht und fällt. Also Es ist auch immer so, ähm, was beim Film teuer ist, egal in welche Art und Weise, ist die Manpower. Und die Manpower wird ja in, dem, in, in Zeit bemessen. Das heißt, so und so viele Stunden brauche ich diesen und jenen Mitarbeiter. Und je nachdem, wenn der Film toll werden muss, brauche ich A, mehr Mitarbeiter und damit summiert sich auch die Zeit, die Stundenzahl von den Leuten. Das heißt, wenn ich jetzt fünf Leute am Set habe, für zehn Stunden, dann sind es halt einfach keine zehn Stunden, sondern 50 Stunden, die berechnet werden und ähm, dementsprechend natürlich, damit steht und fällt es und viele, wir hatten das Thema schon, viele sehen die Zeit nicht dahinter. Ich finde aber, ähm, mit der Erfahrung der Mitarbeiter nimmt natürlich die Zeit ab und zwar wirklich ähm, steil ab. Das heißt, wenn einfach die Rädchen ineinander greifen, man hat ein funktionierendes Team, gehen Dinge natürlich wesentlich schneller, weil genau, ja. man die Absprache nicht mehr großartig braucht. Man braucht die Planung vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, auch das spricht natürlich wieder für ähm, eine Agentur, wo einfach ähm, da, das, das, das sind eingespielte Prozesse. Da weiß jeder, was er zu tun hat und äh, dementsprechend ist es natürlich so, dass das manchmal haben Leute Angst davor, zu einer Agentur zu gehen, weil sie sagen, es ist mir zu teuer. Nein, im Gegenteil, es ist manchmal sogar günstiger, weil einfach viele Dinge auch automatisiert sind. Die haben den Background dazu, die haben ganz andere technische Voraussetzungen. Und das ändert natürlich dann schon wieder ein bisschen. Aber Zeit hat man nie genug. Das
1: Wertvollste, was du auch verschenken kannst, auch die Zeit. Ein Kumpel von mir, der Sean, den kennst du ja, glaube ich, auch.
2: Natürlich. Der Hallo hat, Sean. Hat,
1: der <lacht> hat nämlich heute Geburtstag. Und dann habe ich gedacht, ich schenke ihm einfach mal Zeit, dass ich mit ihm einfach mal ein Wochenende irgendwo war, wo er Bock drauf hat.
2: Und eine Erwähnung in einem berühmten Podcast. Genau. Auch das ist ein Geschenk. Happy Birthday Happy schon. Happy
1: Birthday schon. <lacht> genau, deswegen äh, werde ich mir das auch am Tanzzahme Geburtstag schenken. Ich dachte mir schon, um, okay, schreibst du eine Karte, schreibst du es rein? Nö, ich mache es jetzt einmal über den Podcast.
2: <lacht> <lacht> ja, und wenn wir schon privat werden, also ich merke auch, je älter ich werde und ich bin wirklich alt, ähm, dass das, es das wird immer wichtiger und es geht so schnell plötzlich rum. Also früher waren, war ein Jahr, war früher, wenn man jung ist, Endlos. Alter, in einem Jahr sehen wir uns wieder. Boah, das dauert ja. Und jetzt macht's puff, und dein Kind ist plötzlich zwei. Und du denkst dir, Moment mal, ich, ich, hab's, ich hab's vor fünf Minuten noch gerade erst zur Welt gebracht. Jetzt macht mal langsam hier. Ganz schön slow down. Es ist un, es ist, je älter man wird, und es tatsächlich, meine Eltern haben mir das früher mal gesagt, ich habe gesagt, ja, pff, das sagen die immer alle ja von wegen. Ja, ist ein Jahr. daran wird sich nichts ändern. Oh, doch. Daran ändern sich wahnsinnig viel. Und je mehr man auch um die Ohren hat und sich auch irgendwie weiterentwickelt, desto schneller geht es irgendwie gefühlt.
1: Das Wichtige ist auch, dass man sich für gewisse Sachen auch die Zeit einfach nimmt. Ich merke es ja selber gerade eben auch durch Teilzeit angestellt und Selbstständigkeit, dass ich einfach viel weniger Zeit für Freunde habe, mhm. viel weniger Zeit auch in meiner Freizeit auch mache, weil einfach der Job einfach gerade bei mir sehr präsent ist. Äh, merke ich eben auch, dass eben diese Freizeit auch sehr extrem wichtig für mich ist.
2: Ja, der Job leidet darunter. Ich bin wirklich fest, der meine, also diese, es wird immer propagiert, Work-Life-Balance. Ja, Work-Life-Balance ist total wichtig. Ich, ich sehe es an, an, an vielen in meinem Umfeld, wenn die Work-Life-Balance nicht stimmt, schaffst du es auch in der kurzen Freizeit nicht abzuschalten. Also du brauchst ja wirklich immer, ich sehe das jetzt, ich fahre jetzt demnächst in Urlaub, ich brauche ein paar Tage, um runterzukommen, überhaupt dort anzukommen, wo ich denn überhaupt bin. Also Hebel umschalten und sagen, ja, ich bin dann jetzt mal da, funktioniert halt nicht. Und die mehr du mit deinem Job dich beschäftigst, desto länger brauchst du, um abzuschalten und dementsprechend muss die Freizeit auch anders geplant und gestaltet werden. Und Work-Life-Balance, du bist ein besserer Mitarbeiter, wenn du eine bessere Freizeit hast. Ist einfach so.
0: Post-Production.
1: Ja, da habe ich ja mehr oder weniger damit angefangen, bevor ich überhaupt eine Kamera in der Hand hatte. Weil so habe ich es eigentlich gelernt, kann man sagen. Ich habe mir damals ähm, Filme genommen, sämtliche Filme wie, keine Ahnung, Herr der Ringe, Troja, Spider-Man etc. und habe daraus einfach so kurze Trailer erstellt, um einfach mal zu checken, du kannst mit einem bestehenden Material, kannst du verschiedenste Wirkungen auf Personen erzielen. Deswegen, äh, du kannst mit Post-Production so viel reisen selbst wenn das ist jetzt eben auch so ein Ding was ich eben privat gemacht habe ähm, von Leuten Videos habe schicken lassen auch in Corona Zeiten äh, dass die Geburtstagsvideos für Leute haben wollen und da hast halt Material bekommen wo du denkst pff, schwierig sehr sehr schwierig aber mit ein bisschen Cleverness und ja, Handschicklichkeit kannst du aus Schlechtmaterial was richtig Geiles produzieren. Und das ist nicht das Problem, wie man was filmt, sondern wie du es eben in der post umsetzt. Also da kannst du so viel rausholen.
2: Ja. ja. Aber, <lacht> muss ich mal kurz reingrätschen. Gerne. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich bin ja so ein bisschen aus der anderen Richtung, weil ich bin nicht Post-Production. Ähm, ich habe hohen Respekt davor. Ich habe tatsächlich mal auch gelernt, irgendwie wie man Photoshop und After Effects und so weiter. Aber ich habe mir ja sagen lassen, man kann das nicht komplett lernen. Man wird es nie richtig ganz können. Man kann es nur alles ansatzweise. Ich kann es nicht einmal ansatzweise. Dementsprechend, wie gesagt, ich habe immer die Leute dann zum Schwitzen gebracht, wenn ich einem Kunden gesagt habe, ja, das können wir so machen. Und alle hinter mir, nein, das können wir so nicht machen. Ähm, ich finde ganz wichtig, dass die Post-Production schon in den Dreh mit ein einbezogen wird. Total wichtig, weil ähm, die mhm. wahnsinnig viel beitragen können dazu, ähm, Ideen haben, weil sie einfach jeden Tag damit zu tun haben und Effekte kennen und können, von denen wir jetzt gerade in dem Moment gar keine Ahnung haben. Dementsprechend, ähm, ich finde, Postproduction gehört schon in die Pre-Production mit rein. Total wichtig. Ähm, und nein, also ich finde, man kann auch mit Color Grading und Schnitt und ähm, After Effects, ein wirklich schlechtes Material kannst du nicht retten. Du wirst immer sehen, dass es einfach kurz ist. Für den privaten Bereich ja. Aber ich finde, ähm, das ist eben gerade das Problem. Wir haben so viele, auch Fotografen, wirklich professionelle Fotografen, die das gelernt haben, die leiden darunter, dass jeder sich einfach jetzt mittlerweile eine Kamera kaufen kann und sagen kann, ich mache mal eure Hochzeitsvideos oder Hochzeitsfilme, Hochzeitsfotos, was auch immer. Ähm, Nein, man sieht den Unterschied. Man sieht den Unterschied von einem Profi und einem Laien. Es ist einfach so. Ähm, es ist nicht umsonst ein Ausbildungsberuf. Ähm, natürlich gibt es Leute, die das ähm, sich selbst beigebracht haben, aber auch die haben gearbeitet daran. Ich gucke jetzt auch wieder zu Vasi rüber. Vasi hat wahnsinnig lange, das kommt nach Ausbildung gleich. Der hat sich auch unterrichten lassen von Leuten. Der hat sein Material den Leuten geschickt. Der hat sich Feedback geholt. Ähm, das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und deswegen, nein... Ähm, wirklich schlechtes Material halte ich für nicht rettbar. Also ich habe so oft versucht mit Color Grading und es wurden teilweise Sachen von Kunden geschickt. Können wir das mit in den Film reinmachen? Puh, wo ich dann, ja, natürlich möchte man ja sagen und sagen, natürlich, ja, wir, wir machen alles für sie möglich. Natürlich, der Kunde geht ja vor, es ist sein Film, es ist nicht mein Film. Aber ich muss dann oft am Ende einfach davon abraten, weil ich sage, ich meine, sie geben Geld aus, damit wir tolle Bilder machen und dann fügen sie in diese tollen Bilder Bilder ein. Dafür können sie nichts, dass sie schlecht sind, aber sie sind einfach schlecht und sie passen nicht und man fällt so aus dem Film dann einfach wieder raus und es ist so ein, so ein, so ein, so ein Bruch dann da drin und das macht einfach für mich wenig Sinn. Natürlich wie gesagt, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, man kann mittlerweile Welten entstehen lassen mit Postproduction, die nicht da sind. Wir haben Greenscreen, Bluescreen, wir haben Hohlkehlen, wir können mit so vielen Dingen arbeiten. Und auch da muss man sich immer weiterbilden, dass man auch, wenn man eigentlich nicht in der Post-Production ist, wie ich jetzt zum Beispiel, weiß, was mit Post-Production möglich ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber um den Bogen zu schließen, weil ich sonst mich schon wieder in irgendwelchen Sachen verliere. Nein, <lacht> ich finde, schlechtes Material ist auch mit der besten Post-Production nicht rettbar. Also würde ich immer, immer von abraten. Also für den privaten Bereich natürlich kann man es besser machen. Man kann es schöner machen, kann ein bisschen Color-Grading fahren, man kann da irgendwas na nachziehen und gerade ziehen und so weiter. Aber ähm, wenn du das verbindest mit professionell gedrehtem, puh, schwierig.
1: Da stimme ich dir auch mit ein. Ähm, allerdings auch mit dem Einwand, Du kannst eine geile Kamera haben, aber wenn die Post-Production im Hinterher dann schlecht ist, dann ist das Bild dann am Schluss auch scheiße. Und
2: andersrum gilt das auch. Also, ich habe schon für dich gute Filme mit einem, ich mach mal kurz Color Grading, <lacht> echt versaut. Also, natürlich geht das, das geht dann auch nicht. Man muss an beiden Stellen, ähm, sollte man wirklich auf Profis setzen, wenn man. Und es ist auch so, ich finde, das Bild, wir haben ja auch, das Bild ist eine Ebene, um Emotionen zu transportieren und ganz unterbewusst. Bei Low-Budget-Filmen, die Low-Budget aussehen, äh, man kann da Glück haben, aber die meisten sehen Low-Budget aus, haben wir auch ein Low-Budget-Gefühl und dieses Billig-Gefühl wird der Film nicht loswerden. Keine Chance. Und das ist einfach eine ganz andere Emotion, wenn wir wirklich, ähm, also das können wir dann versuchen mit einer guten Musik und einer guten Story und so weiter, einem guten Bild auszugleichen, aber wenn der Film schlecht gedreht ist oder die post schlecht ist, wird es schwierig, daraus wirklich einen, einen viralen Hit zu machen.
1: Aber ich würde mal behaupten, man würde bei einer guten Post-Production, würdest du nicht den Unterschied sehen zwischen einer RED-Kamera und einer guten Sony-Kamera. Jetzt will
2: er mich vorführen. Jetzt hat er genau eine Ahnung, dass ich davon dann nämlich nicht weiß, was das ist. <lacht> nein, 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 nein. Aber ich stehe dazu Perfektionismus aus. <lacht> das ne, würde ich ne, mein, auch als Redakteurin wahrscheinlich nicht sehen können.
1: Ich, ich habe nämlich auch mal äh, sämtliche Tutorials angeschaut, mhm. habe ich nämlich auch sehr viel daraus gelernt, dass man selbst mit einem guten iPhone, ich sage jetzt mal iPhone X oder 11 oder was auch immer, was es da alles gibt, ähm, kannst du von der Bildqualität auch fast gleichsetzen, mit einer guten äh, Systemkamera mhm. und du wirst den Unterschied nicht merken, ob es jetzt Full-HD ist, mhm. ob es 720p ist oder ob es 4K ist am Schluss wird es dann eben von der Postproduktion so zusammengestückelt, mhm. dass du das einmal auch nicht siehst.
2: Also von meinem Standpunkt aus kann ich immer nur sagen, die Kamera ist dann wichtig, wenn du weißt, in welchen Kanälen du das Video spielen möchtest. Also wenn Exakt. du weißt, dass das Video ist für Social Media gedacht, dann brauchst du jetzt keine riesige 4K-Auflösung, weil du weißt, das wird auf kleinen Monitoren geguckt. Da sieht kein Mensch den Unterschied. Also ich tue mir auch immer schwer, wenn äh, mein Mann mir sagt, wir brauchen einen größeren Fernseher, weil die Auflösung und so weiter und dann haben wir 4K und ich sage immer, das menschliche Auge kann das nicht mehr auseinanderhalten. Das ist dann Verkaufsargument mal eben kurz gekillt. Meistens kriegt er den dann trotzdem, aber egal. Ähm, es ist, es macht einfach, du musst wissen, in welchen Kanälen welche spielen, weil du gibst teilweise Geld dann aus für eine Auflösung, die du nicht, die du nicht brauchst. Genau. Also da wirklich.
0: Genau. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Post-Production.
2: <lacht> da waren wir noch nicht fertig. <lacht> schon, er er, er scharrte da hinten noch mit dem Hufen, als das Signal kam, dass es jetzt. Bitte, hier, cut, machen wir mach langsam. Ja, dann bitte, sie sprich dich aus. Ach
1: nee, du, wir können über auch was anderes sprechen.
2: Wir machen eine Selbsthilfegruppe auf im Nachhinein. Selbsthilfegruppe Post Production. Ich bin mir sicher, das wird ein absoluter Selbstläufer. Wir packen dann die Taschentücher aus und dann <lacht> das kriegen wir hin.
1: Äh, ja, was, was lässt mich im Moment nicht los? Ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, der Perfektionismus. Das, was ist, das ist, was mich. Lass ist es da drin.
2: Das ist genau der Perfektionismus, genau. den ich brauche. Genau.
1: Das ist, was mich nicht so richtig loslässt. Das eben abzuschalten, da hat man auch mal vor und kurz drüber gesprochen. Mhm. Total schwierig, sich von seinem stupiden Gang einfach loszulösen, von seinem Alltag irgendwie zu lösen und was Neues reinzubekommen oder seine Gedanken irgendwie so zu ändern. Nicht leicht umzusetzen, erfordert sehr viel Übung, Training. Man muss ständig dahinter sein, egal um was es gerade geht, aber sobald ich ein Eichhörnchen sehe, bin ich weg. Also alles andere ausgeblendet. Ich liebe einfach Eichhörnchen.
2: <lacht> Sehr schön. Ich, ich habe gerade, entschuldigung, ich muss gerade, ich habe ein Bild vor Augen, wie Vasi völlig äh, durch den Park rennt, ein Eichhörnchen hinterher. Eine <lacht> Kamera liegt auf dem Boden, Vasi rennt ein Eichhörnchen hinterher. Wir drehen gerade, warte bitte, Moment, wir brauchen noch die eine Einstellung. Nein. Tut mir leid, Kunde, da war ein Eichhörnchen. Wir haben ihn nicht zurückhören können. Ich, wir hoffen, dass er in ein paar Tagen wieder da ist, aber es kommt auf die Geschwindigkeit des Eichhörnchens drauf an. Ja, mich, also ich, für mich ist einfach jetzt, ähm, ich meine, wir haben anderthalb Jahre Corona jetzt hinter uns. Ähm, so diese Work-Life-Balance war natürlich für, für alle irgendwo auf jede unterschiedliche Art und Weise komplett gestört. Ähm, selbst für, für, für die Kinder, also wirklich für alle. Es war ja kein normaler Alltag irgendwo möglich. Da wieder rauszukommen... Die Sorgen loszulassen, diese Ängste loszulassen, die sich damit verbunden haben, wird schwierig sein. Ähm, da wieder in so einen normalen Alltag reinzufinden mit Beruf, Studium, Kindern und so weiter. Ähm, das ist eigentlich das, was mich momentan am meisten umtreibt. Aber ich, ich glaube, dass wir das schaffen und wir lachen in ein paar Jahren drüber. Und dann wird auch alles wieder normal sein.
1: Ja, wie bei allem. ne.
2: Ja, wir haben so viel mittlerweile ja. geschafft, dann schaffen wir auch das
1: wenn ein Tief kommt, kommt danach wieder ein Hoch. Das ist ganz normal. Ne? Und
2: die Sonne scheint. Genau. Und die Eichhörnchen springen. Ja. ja.
1: An dieser Stelle
0: möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich könnte euch noch Stunden zuhören, sogar über die Eichhörnchen. Da war ganz, ganz viel interessanter Inhalt. Hat mich sehr gefreut. Liebe Kati, lieber Vasi, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
2: Danke auch. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten
1: Mal, hoffe ich.
2: Jederzeit. Zeit.
0: Wer jetzt über die beiden noch mehr erfahren möchte, kann gerne in unseren Show Notes nachschauen. Da haben wir die Personen und ihre Materialien und was sie so alles produziert haben verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und ansonsten freue ich mich schon. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
2: Das ist voll gut. Werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt? Ich
1: trinke wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. hm?
2: Insights! Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.